0: Kita harus menurunkan ego kita masing-masing. Kita harus berupaya keras mengatasi perbedaan-perbedaan, memperbanyak dan memperkuat titik temu untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia serta mengatasi krisis lebih efektif. Um sich globalen Problemen effektiv zu stellen, müsse man zusammenarbeiten, Unterschiede überwinden und Gemeinsamkeiten stärken. So hatte der indonesische Präsident Joko Widodo und Gastgeber des diesjährigen G20-Treffens seine Erwartungen während einer Pressekonferenz formuliert. Das Treffen findet dieses Jahr auf Bali in Indonesien statt. Damit ist ein sogenanntes Schwellenland Gastgeber des Gipfeltreffens der wichtigsten Wirtschaftsmächte. Aber welchen Raum bietet G20 eigentlich für Schwellenländer. Darum geht es heute bei uns. Mein Name ist Sophie Warmbrunn.
1: Hey, hey. Zurück zum Thema.
0: Russland, der Ukraine-Krieg und die frühzeitige Abreise des russischen Außenministers Sergei Lavrov. All das hat während des diesjährigen G20-Treffens weltweit Schlagzeilen gemacht. Doch auch andere Themen standen auf der Agenda auf Bali. Die Nahrungsmittelkrise und der Kampf gegen den weltweiten Hunger, außerdem der Klimawandel und die Corona-Pandemie. Themen, die von den G20-Mitgliedern besonders die sogenannten Schwellenländer betreffen. Schwellenland, eine international gültige Definition für diesen Begriff, gibt es nicht. Und ganz unproblematisch ist er auch nicht, weil er davon ausgeht, dass Länder sich linear entwickeln müssten. Im Grunde sind damit aber Länder gemeint, in denen die wirtschaftliche Leistung und das Pro-Kopf-Einkommen überdurchschnittlich schnell wachsen, die soziale Entwicklung aber noch nicht mit der wirtschaftlichen mithalten kann. In der G20 sind mehr als die Hälfte der Mitglieder sogenannte Schwellenländer. Fangen wir aber von vorne an, also mit den Fragen, warum es die G20 überhaupt gibt und was ihre Aufgabe ist. Das hat meine Kollegin Alia Rentmeister zusammengefasst.
1: G20. Das G steht für Gruppe und die Zahl 20 für die 20 wichtigsten Industriemächte und Schwellenländer. Neben der EU gehören auch Länder wie Brasilien, China, Indien, Japan, Kanada, Mexiko, Russland, Südafrika und die USA dazu. Diese Länder treffen sich jährlich zu einem informellen Gipfeltreffen. Die Idee, dass sich die wichtigsten wirtschaftlichen Player regelmäßig an einen Tisch setzen, die ist in den 1990er Jahren entstanden. Damals sind die Finanzminister verschiedener Nationen zusammengekommen, um den Folgen einer Finanzkrise in Asien gemeinsam zu begegnen. Am Anfang haben sich die G20-Treffen vor allem um Wirtschaft und Finanzen gedreht. Mittlerweile ist das Themenspektrum sehr viel breiter. Und das Treffen ist eine Plattform, um aktuelle Krisenherde zu besprechen. Was die Staaten bei ihren Treffen beschließen, das ist zwar rechtlich nicht bindend, aber es hat eine starke politische Signalwirkung. Denn die G20-Treffen gelten als das wichtigste Forum für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit. Trotzdem gibt es auch immer wieder Kritik. Unter anderem, dass die G20 ein elitärer Club sei und die Stimmen aus den übrigen Ländern der Welt bei den Treffen vergessen würden. Bei so einem G20-Treffen, da gilt das Prinzip
0: ein Staat, eine Stimme, unabhängig von ökonomischem oder politischem Gewicht. Aber mal angenommen, man selbst ist Vertreterin von einem sogenannten Schwellenland, zum Beispiel Mexiko, Indien oder Argentinien. Und man sitzt da mit der G7, also den sieben stärksten Industrienationen der Welt und diskutiert über Klimakrise und Nahrungsmittelkrise. Krisen, die sich ganz besonders in Ländern des globalen Süden verschärfen? Welchen Einfluss kann man als Vertreter in eines Schwellenlandes denn nehmen und was bringt es, Teil der G20 zu sein? Das habe ich Stefan Fröhlich gefragt. Er ist Politikwissenschaftler und Professor an der Friedrich-Alexander-Universität und hat seinen Schwerpunkt auf internationale Beziehungen sowie auf Sicherheits- und Außenpolitik
2: gelegt. Also im Grunde genommen spiegelt sich natürlich in der G20 schlicht und einfach etwas wieder, nämlich die Kräfteverschiebungen in der internationalen Politik, im internationalen System. Und das gilt natürlich insbesondere mit Blick auf Wirtschaft. Und der Westen hat bis Ende des 20. Jahrhunderts, so kann man sagen, diese Welt natürlich nach wie vor sehr stark dominiert, indem er in etwa 70 Prozent, 75 Prozent des globalen BIPs generierte. Die Kräfteverhältnisse haben sich natürlich länger nicht nur durch Chinas Aufstieg, sondern eben auch der Schwellenländer, die hier gerade genannt worden sind, Indien, Brasilien, Südafrika und andere, Mexiko verschoben, sodass wir heute vielleicht von einem Anteil der G7 bzw. des Westens vielleicht von noch 40, 45 Prozent sprechen. Also hier hat sich Gewaltiges verschoben und entsprechend ist natürlich auch der Ruf laut geworden nach politischen Mitspracherechten, die sich widerspiegeln in den ökonomischen Kräfteverhältnissen, die sich radikal verändert haben in den letzten Zwei Jahrzehnten.
0: Zum jetzigen Zeitpunkt liegt ja bereits eine vorläufige
2: Abschlusserklärung vor.
0: Inwiefern spielen da die Interessen von Schwellenländern eine Rolle?
1: Ist
2: das ersichtlich? Also viele Kritiker bemängeln schon gleich als nach Abschluss sozusagen dieser Erklärung, dass kaum neue Hilfen zugesagt worden sind, beispielsweise mit wegen auf die Ernährungskrise. Die UN-Programme sind bis zu 60 Prozent unterfinanziert. Das ist etwas, was im Vorfeld schon bekannt war. Und insofern sind diese Dinge, abgesehen von dem Signal, dass man sich für die Verlängerung des Abkommens über den Export von ukrainischem Getreide geeinigt hat, nicht sehr viel. Das Gleiche gilt mit Blick auf Energie, wo die Versorgung, wo lediglich lapidar festgehalten wird in der Abschlusserklärung, so wie sie uns vorlegt, dass die Versorgung gesichert und Märkte stabilisiert werden müssen. Das ist alles. Und dass der Wandel zu nachhaltigen und bezahlbaren Energien beschleunigt werden soll. Ja, das sind die wohlfeilen Absichtserklärungen. Dahinter muss natürlich auch Substanzielles stecken, gerade auch mit Blick auf die Unterstützung dieser Länder bei der Energiefrage, wo ein Fonds eingerichtet worden ist, der bis jetzt, wo 100 Milliarden eigentlich versprochen wurden, bis jetzt noch nicht annähernd das generiert hat, was man sich vorgenommen hat. Also insofern, das ist schwierig und das ist natürlich dann auch das mühselige politische Alltagsgeschäft in der Umsetzung. Das zählt nun mal auch zu solchen Gipfelerklärungen. Wir müssen also wirklich sehen, inwieweit den Worten die berühmten Taten folgen.
0: Okay, schauen wir abschließend auf die zukünftigen G20-Treffen. 2023 übernimmt ja Indien den Vorsitz, das Jahr darauf Brasilien und dann Südafrika. Könnte sich durch diese Gastgeberschaften der Einfluss der sogenannten Schwellenländer erweitern?
2: Ja, ich meine, sie haben immer die Möglichkeiten, bei solchen Gipfeln äh, prominent in Erscheinung zu treten. Und sie haben natürlich auch Einfluss auf die politische Agenda, beziehungsweise die Agenda dann dieses Gipfels. Das ist vollkommen klar. Aber ansonsten sollte man jenseits dieser symbolischen Bedeutung, dass jetzt eine Reihe von Jahren hintereinander sogenannte Schwellenländer den Vorsitz haben, jetzt auch wiederum nicht zu viel versprechen, im Übrigen würde ich tatsächlich noch mal ganz gerne betonen, betonen abschließend, es ist, es ist tatsächlich so, dass wir diese Bedeutung der, der Schwellenländer gar nicht unterschätzen dürfen. Also sie sind nicht nur gleichwertige und gleichgewichtige Partner hier und gleichberechtigte Partner bei diesem Gipfel. Sie sind auch, diese Zeiten sind, man kann es nur noch mal sagen und deutlich betonen, die Zeiten sind vorbei, sie sind einfach auch, ganz, ganz essentiell. Und sie nutzen ihre Position im Übrigen auch gegenüber der G7 oder aber auch im Zusammenspiel oder im Großmächtewettkampf zwischen den USA auf der einen Seite oder dem Westen. Und China, Russland auf der anderen Seite. Wir reden ja viel jetzt von so einer neuen Blockkonfrontation. Und dazwischen liegen viele dieser Schwellenländer, die sich auch jetzt bei diesen Abstimmungen und auch jetzt im Augenblick nicht klar und deutlich positionieren, sondern zwischen den Stühlen nicht sitzen, sondern spielen und lavieren.
0: Prinzipiell haben sie denselben Raum zu sprechen wie die Industrieländer. Und die Themen, die behandelt werden, waren vor allem ihre Themen. Wie diese Themen politisch dann angegangen werden, bleibt abzuwarten. Aber Schwellenländer werden mit ihrer wachsenden Wirtschaftskraft in Zukunft eine immer größere Bedeutung auf der internationalen Bühne haben. Denn bei Konflikten zwischen mächtigen Staaten haben ihre Entscheidungen ein großes Gewicht. Wir verabschieden uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lene Rügamer und Alea Rentmeister. Produziert hat Florian Drechsler und Chefin vom Dienst war Charlotte Nate. Mein Name ist Sophie Warnbrunn. Bis ganz bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.